0: Hey hoi, mijn naam is Sander en welkom bij de Crypto Podcast. In deze podcast neem ik jullie mee door de hele Crypto Space. Hou ik jullie op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen... zodat jullie voor jezelf kunnen bepalen of crypto iets is wat bij je past. Welkom en heel veel luisterplezier. Oké, okay, weer een korte update. Uh, sinds kort doe ik ook korte crypto updates via Instagram. Dus uh, heb je ook interesse in korte updates met een gezicht erbij... Uh, kijk dan ook even op Sander, in een workout op mijn Instagram account en dan heb je, uh, krijg je tussendoor ook uh, korte crypto updates. Maar gisteren kreeg ik een hele interessante vraag. En uh, leuk uh, dat die Bitcoin ETF eraan komt, maar wat betekent dat nou eigenlijk voor de rest van crypto? Um, dat is eigenlijk een hele goede vraag. En wat heel veel mensen die kort in crypto zitten niet beseffen is hoe de geldstromen in crypto precies gaan. En dat dat gebeurt niet random, maar er zitten wel bepaalde patronen in uh, die je kunt herleiden als je terugkijkt naar de geschiedenis van de hele cryptomarkt. En daar wil ik het even over hebben. Allereerst denk ik dat een uh, Bitcoin ETF een begin is van uh, meerdere ETF's. Ik denk dat we ook vrij snel een Ethereum ETF gaan zien. Uh, Dus in die zin is het een start van een hele nieuwe manier voor institutionele investeerders om, uh, om exposure te krijgen. Met betrekking tot de crypto-markt. Dus het is een hele nieuwe aanrem voor hun om. Uh, ja, eigenlijk uh, een nieuwe manier voor hun om te kunnen investeren in crypto. En uh, institutioneel geld is gewoon, uh, is gewoon gek op uh, exchange tradable funds. Zoals die uh, volgende week voor Bitcoin gaan komen. Dus uh, dat het is een begin van. Uh, van ...een nieuwe manier voor institutionele investeerders... ...om te kunnen investeren in crypto. Uh, Wat ik zei, twee zullen er vrij snel ook uh, Ethereum ETF's gelanceerd gaan worden. En uh, drie denk ik dat het ook uh, bijdraagt aan de de grotere sociale acceptatie van crypto. En crypto investeerders is nog een vrij kleine kleine groep... ...en die groep is heel snel aan het groeien. Uh, Deze technologie groeit sneller dan... Welke technologie dan uh, dan ook uh, in de geschiedenis van van de mensheid. Deze technologie groeit een keer zo snel als als internet in zijn begindagen. Dus dit dit gaat ook weer bijdragen aan de adoptie, aan de sociale acceptatie van crypto. En dat is niet alleen positief voor bitcoin, uh, maar dat is is positief voor de hele cryptomarkt. En hoe meer sociale acceptatie er komt, hoe, hoe meer bekendheid er komt... hoe Hoe meer sociaal geaccepteerd, hoe makkelijker mensen uh, durven te investeren in in crypto. En dat dat is wel heel erg belangrijk. Maar dat niet alleen. Daarnaast zijn ook nog de geldstromen die vaak op een bepaalde manier de cryptomarkt doorvloeien. En uh, daar zitten bepaalde patronen, uh, uh, terugkomende patronen in. En vaak wat je ziet is dat met name uh, vaak beginnen de geldstromen bij Bitcoin Ethereum. uh, De grootste Cryptocurrencies in de hele cryptospace. En na verloop van tijd in de cyclies zie je dat van bitcoin en Ethereum bepaald kapitaal doorvloeit naar de grotere altcoins. En dan hebben we het over Solana, Cardano, Polkadot en dat soort projecten. En van de grotere altcoins zie je dat uh, vervolgens kapitaal gaat doorvloeien naar de kleinere speculatieve coins. En vice versa en op die manier gaat het ook vaak weer terug. Uh, mensen die grote rendementen pakken in speculatieve coins... Um, ...nemen vaak winst in Bitcoin Ethereum... ...dus in de grotere veilige projecten... ...en op die manier herhaalt, uh, herhaalt dat soort cycli zich vaak. Dus, um, ook, dus ook al is een Bitcoin ETF goed voor de Bitcoin prijs... Uh, ...uiteindelijk zul je zien dat ook bepaald kapitaal... ...vanuit Bitcoin en Ethereum weer door gaat vloeien... ...naar, uh, naar andere altcoins... En vervolgens weer terug naar uh, Bitcoin en Ethereum. Dus vaak kapitaal wat eenmaal in de markt zit. En dan heb ik het niet over uh, leverage trading en allemaal van dat soort soort dingen. Want daar willen nog wel eens liquidaties plaatsvinden als de prijs enorm volatiel wordt. Maar met name investeerders, het kapitaal van investeerders, blijft op een bepaalde manier altijd wel verbonden in crypto. Je hoeft hoeft tegenwoordig namelijk niet meer uit de cryptomarkt. En ook al wil jij winsten in in dollars, kun je dat heel makkelijk in USDC, USDT uh, doen. Dus er is eigenlijk geen noodzaak meer om om volledig uit de cryptomarkt te stappen. En zelf doe ik dat eigenlijk ook niet. Zelf neem ik uh, ook winsten in uh, Bitcoin Ethereum of in uh, USDC. Dus uh, je kunt eigenlijk constant in de cryptomarkt blijven en uh, daardoor zie je dus ook die bepaalde geldstromen. Uh, Dus eigenlijk heel heel kort, Uh, een Bitcoin ETF, ook al is dat uh, op de korte tot middellange termijn heel erg positief voor de Bitcoin prijs. Uh, Je zult zien dat uh, bepaalde kapitalen ook door gaan vloeien naar andere projecten. Dus uh, heel erg positief voor de gehele markt. Uh, uh, Dat eigenlijk even betrekking tot deze vraag, ik vond het een hele interessante vraag. En uh, nogmaals, mensen die kort in crypto zitten, uh, zijn zich daar vaak niet van bewust hoe bepaalde geldstromen lopen. Nou, ik hoop dat je het hier een beetje inzicht heeft gegeven in, in nou, hoe, die, hoe die kapitaalstromen plaatsvinden. En um, ja, dat, dat dus het een uh, vaak ook uh, positief is voor het ander. Um, nogmaals, wat ik, uh, begin, uh, wat ik zei aan het begin van de, deze podcast. Heb je ook, uh, vind je het ook leuk om korte updates tussendoor te krijgen? Um, sinds kort mee begonnen op Instagram. Sander onderstreep je in een workout. En uh, nou, misschien is het iets voor je en dan zie ik je daar. Dat was het weer voor vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of suggesties, stel ze op mijn Instagram. Sander je in een workout. En tot de volgende keer.